0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Olá, gente! Hoje eu vou trazer para vocês mais uma história infantil. E essa é uma história tão bonitinha que diz o seguinte, adivinha o quanto eu te amo? Eu vou contar a história e depois a gente fala sobre ela. A história é do Sam McBratney e Anita Geran. Geram, acho que é assim que fala. Então temos aqui um pai coelho e um filho coelho. E era hora de ir para cama e o coelhinho se agarrou firme nas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza de que o pai estava ouvindo. – Adivinha o quanto eu te amo, disse ele. – Ah, acho que se eu não consigo adivinhar, disse o coelho o pai. E aí o filho disse, tudo isso, disse o coelhinho, esticando os braços o mais que podia. E o pai olhando aqui do lado, bonitinho. Só que o coelho o pai tinha os braços mais compridos e disse, eu te amo tudo isso. – Hum, isso é um bocado, pensou o coelhinho. Eu te amo toda a minha altura, disse o coelho pai. Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Eu queria ter os braços compridos assim. Então o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas numa árvore, e disse, eu te amo até as pontas dos dedos dos meus pés. E o pai disse, eu te amo até a ponta dos dedos dos seus pés, disse o pai, balançando o filho no ar. Ah, é tão lindo! <risos> Eu te amo da altura do meu pulo, riu o coelhinho saltando de um lado para o outro, para lá e para cá. E o pai disse, eu te amo a altura do meu pulo, riu também o coelho pai, e saltou tão alto que suas orelhas tocaram os galhos da árvore. Isso é que é saltar, pensou o coelhinho, bem que eu gostaria de pular assim. Eu te amo toda a estradinha até aquele rio, gritou o coelhinho. Eu te amo até depois do rio, até as colinas, disse o pai. <risos> que lindo. É uma bela distância, pensou o coelhinho. Ele estava sonolento demais para continuar pensando. Então olhou para além da copa das árvores, para a imensa escuridão da noite. Nada podia ser maior do que o céu. Eu te amo até a lua, disse ele e fechou os olhos. Puxa, isso é longe, disse o coelho pai. Longe mesmo. O coelhinho pai deitou, o coelhinho na sua caminha de folhas, então se inclinou para lhe dar um beijo de boa noite. Deu um beijinho aqui de boa noite. Ah, é tão lindo. Depois deitou-se do lado do filho e sussurrou sorrindo. Eu te amo até a lua. Ida e volta. E aí acaba o livro. Ai, como é lindo, gente. É muito lindo. Mas o que, que eu queria falar para vocês desse livro? Muitas vezes a gente se esquece de que esse amor já é, pensa no amor dos seus pais por você, pensa no amor dos seus filhos por você, pensa no seu amor pelos seus filhos, no seu amor pelo seu marido, pela sua esposa, pensa no seu amor saindo de você, o tamanho dele com as pessoas que a gente mais ama nesse mundo, a gente tem todo esse amor e esse amor já é, ele já está, mas infelizmente a gente muitas vezes coloca ou percebe o amor condicionado ao cumprir de expectativas e exigência, aí eu tenho que ser quem eu acho que você quer que eu seja. Ou, às vezes, nessa não manifestação do amor, independente das nossas ações, a gente coloca os nossos filhos nesse lugar. Eu queria trazer para vocês esse livro, porque ele conta de algo muito importante. Ele nos convida a perceber o amor independente das nossas ações, como eu acabei de falar, mas também o amor dentro da nossa condição de imperfeitos. Quando a gente tem a certeza absoluta de que há amor a gente começa a receber o um convite, a poder viver uma relação real dentro de todo o nosso processo de imperfeição e vulnerabilidade. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui no canal, tenho trazido muitos vídeos sobre esse tema porque normalmente a gente fez aquela construção que eu já trouxe para vocês da nossa grande personagem, da nossa grande persona, da pessoa que eu achei que eu precisava ser para ter amor, para ter acolhimento para ser amado, para ter valor. Mas quando a gente percebe que isso daqui foi uma construção nossa e não uma construção ou uma exigência do outro, porque o amor já existe até a lua e de volta, a gente começa a rever todo esse lugar que sim, custa bastante, custa muito todo dia. E aí a gente pode entrar dentro de uma relação real de pessoas imperfeitas, a gente pode entrar num processo de consideração da comunicação das nossas necessidades e de uma escuta atenta às necessidades do outro, para que a gente possa sim construir um espaço que esteja bom para nós dois. Seja nós dois pais e filhos, seja nós dois filhos e pais, seja nós dois amigos, irmãos, marido e mulher, não importa. Agora, quando a gente grudou nessa história toda, eu preciso ser quem eu estou pensando que eu preciso ser ou o que é exigido de mim a ser, na minha visão, para ter amor. Quem está fazendo isso conosco somos nós, não são os outros. Isso significa que a gente precisa de um grande processo de conscientização, de esclarecimento do nosso lugar de imperfeição. Porque uma das formas onde a gente mais causa isso no outro, ou seja, uma das formas onde a gente mais causa dúvida do amor do outro, é quando a gente comunica com o outro de um lugar de sermos ótimos. Deixa eu ver se eu explico melhor. Quando eu chego para alguém e digo, poxa, você podia fazer melhor tal coisa, e eu, como diz o nosso lindo versículo bíblico, eu sei de todos os cílios que tem aí no seu olho, qualquer outro, mas eu não percebo a viga que tem no meu, a gente está vivendo sim hipocrisia e a gente está construindo distância, a partir de um lugar de expectativa e exigência. E esse amor que vai sim até a lua e de volta, mesmo com tudo que a gente faz de bobagem, mesmo com tudo que a gente é imperfeito, ele começa a ser colocado em dúvida. Mesmo sem ele jamais diminuir um grão de areia, a gente começa a se relacionar com as pessoas, pensando que precisamos ser de um jeito A ou de um jeito B para sermos merecedores de amor. Nesse disparador, toda essa personagem, toda essa persona, toda essa construção que não é você, que não sou eu, começa a ser alimentada e entendida como algo que eu preciso ser para ser merecedor de amor. Quando a gente entende que o amor já é, e a gente só vai poder entender isso vindo do outro, quando a gente percebe isso acontecendo na gente, a gente pode começar a comunicar necessidades que são nossas, ao invés de exigir que o outro seja alguém que vai cuidar do que eu acho que precisa cuidar, alguém que vai ser o que eu acho que precisa ser. E aí a gente vai entrando, sim, numa postura de muita humildade para falar com o outro e de muita percepção e atenção ao que sai da gente. Porque muitas vezes, nesse processo de expectativa e exigência, a gente convida o outro a duvidar do amor e a gente está, sim, num lugar de arrogância, prepotência, soberba e achando que a gente sabe mais da vida do outro do que ele. Ao invés da gente construir um lugar de convite à consideração e à escuta. Porque já há amor, porque já há... Relação. Relação de quem? De duas pessoas imperfeitas que falham, que erram, mas que podem sim. Viver todo o amor do mundo cuidando cada uma do que sai de si. Aí a gente começa a cuidar da viga que está enfiada no nosso olho, ao invés de saber tudo sobre o cílio no olho daquele que você ama. E a relação vai ficando leve, acolhedora, a compaixão passa a fazer parte do nosso dia a dia, a humildade na forma de falar também. E a gente começa a cuidar dessa relação, desse amor, de um jeito extremamente frutífero, vão gerando frutos e vão, a gente vai percebendo a nossa relação cada vez mais próxima, cada vez mais livre, cada vez mais dentro de um lugar de respeito e consideração, porque o respeito e a consideração existem, de fato. Eu te convido para viver isso, eu te convido para vir para o curso online, onde a gente cuida com todo o amor da construção desse lugar de acolhimento e da percepção da viga enfiada na nossa cara. <risos> a gente cuida da percepção de como a gente vê cílio e tudo que é canto, ao invés de perceber a viga dentro da nossa cabeça, dentro do nosso olho. A viga é muito grande. Pensa um cílio e pensa uma viga, né? É muito incrível isso. Então, a gente vai saindo desse lugar de hipocrisia, a gente vai saindo desse lugar de saber, a gente vai entrando numa relação humilde, respeitosa, que busca perguntar e pedir ao invés de saber e exigir. E eu te convido para viver isso, porque a transformação na sua vida, primeiramente, na vida da sua família, será total. Para um lugar de muita alegria, aceitação e sim, o fluir desse amor que vai até a lua e volta. Eu agradeço primeiramente a Deus por todo o amor que eu sinto no meu coração por toda a paz de poder saber da minha imperfeição, das vigas gigantes que eu tenho dentro da minha cara e poder cuidar delas hoje com tanta humildade e atenção. E agradeço a tua presença aqui para a gente poder viver mais essa experiência, mais esse convite juntos. É uma honra para mim. Um beijo a gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir